0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Fentartató Energiaellátás című beszélgetésen. Én Huszár András vagyok a Green Policy Centernek az igazgatója. Akivel ma beszélgetni fogok a témáról, ő Nemes Csaba, Fentartatósági Klíma és Energia szakértő, a NAPHIMNUS Teremtésvédelmi Egyesület alapító tagja. Szerbusz Csaba.
1: Szerbusz, András, és én is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagy örömmel teszek el eleget a meghívásodnak. Én is köszönöm, hogy itt vagy, és hát régóta ismerjük egymást innen a tegeződés,
0: még a minisztérium van. időkben együtt dolgoztunk a fenntartatóságért, hogyha ilyen nagy szavakat akarok használni. Fenntartató energiállátás keretében nyilván nagyon sok mindenről lehet beszélni. Mi ma itt arra szeretnénk fókuszálni, hogy egy kicsit képbe helyezzük a hallgatókat az energia és a környezeti problémák kapcsán, mik az összefüggések, kihívások ezzel kapcsolatban. Nyilván nagyon sokat lehet erről hallani, olvasni a médiában is, hát mögöttünk van, vagy talán még velünk van egy energiaválság is, úgyhogy abszolút izgalmas és aktuális ez a a témakör. Csapjunk is bele, én azt kérdezném tőled először, vagy szerintem azt kéne először helyre tenni, hogy mi is az energia jelentősége környezeti szempontból, mik azok a kapcsolódási az energia, termelés, fogyasztás és a természeti környezet között. Hogy néz ki ez általánosan?
1: Hát, ha nagy képet kellene fölvázolni, akkor nyugodtan visszaléphetnénk sok-sok ezer évet, mert már Krisztus előtt 6-7-8 ezer ezelőtt is használt az emberiség energiát, még hozzá a tüzet. Tehát erre az őskorban, a kőkorban egy jó csomó ö, emlék, van akár a barlangokban, barlangokon lévő festményeken a füst, de tűzakóhelyeket is, tehát is, is ismerünk, is ismernek a, a régészek, tehát onnantól kezdve már tudjuk, hogy használtak részben az ételeknek valamilyen előállítására, és egy idő után különböző eszközök, tehát a bronzkor, vaskor, és a, aztán utána már a, már a közelmúltban egyre inkább a energiát sokszor jól és nagyon sokáig csak tisztál a tüzet, és utána egyre szofisztikáltabb módszereket használtunk. Tulajdonképpen én nyugodtan mondhatom, hogy minden energiafelhasználásnak van valami, van valamilyen úgynevezett környezeti lábnyoma, tehát van hatása, rossz hatása a környezetre. Ugye ezt az ember találta ki előtte, miért nem volt ember, nem használta az állat meg a növényvilág külön, ilyen módon az energiát, ha csak nem egy vilám belecsapotta a fába, de az nem szerették az állatok valószínűleg. Tehát biztos, hogy volt és lesz is valamilyen könnyeszeti lábnyomban, ugye azon kell igyekeznünk, ezt tesszük már az elmúlt 50 évben kisebb-nagyobb sikerrel, hogy minél kisebb legyen ez a a lábnyom. Ugye említettem, hogy a tüzet használjuk, használjuk, hát tulajdonképpen, hogyha a nagyon modern, hát ilyet nem is a modern, mert van olyan energiaforrásunk, például ilyen a víz, vagy ilyen a szél, vagy ilyen a napenergia, amikor nem közvetlenül valamilyen égési folyamatot használ a arra, hogy energiát teremtsen, és utána azt eljutassa a felhasználók számára. De az jó rész, mi azt ismerjük, hogy valamilyen kapcsolatban van ugye az égéssel. És hát 200 évvel ezelőtt ugye akkor még mindenki csak szénnel fűtött, és gyakorlatilag kis lokális energiacentrumok voltak. Igazából... Szénnel ami, vagy fával, ugye? Hát szénnel mondtad. vagy fával, így van pontosan. Szénnel, fával, esettek tőzeggel, de hát az valami hasonló. És ö, egy idő után, amikor a villamos energia is megjelent, ugye a köztudatban, nem csak a tudományban, hanem a használatban, akkor már megjelentek egyre nagyobb széntüzelésű erőművek, amelyek villamos energiát állítottak elő, és hát talán már száz évvel ezelőtt biztosan, lehet, hogy még egy kicsit korábban elkezdődött, a villamosenergia energia hálózatos hálózása, tehát gyakorlatilag az, hogy milyen módon osszuk el a villamosenergiát, vigyük el a energiatermelő erőműtől a felhasználókig. Ugye
0: Két, Tehát ebből a pontszerű energiatermelésből hirtelen egy centralizált, nagy mértékű, nagy volumenű energiatermelés lett.
1: És ugye ennek az egyetlen fő oka, ugye a váltakozó áramnak a felfedezése. Ugye a váltakozó áramot ugye Tesla Feresztelvel dolgozta ki, és hozta be ugye a világban. Volt egy Edison-Tesla versengés, amiben... Gyakorlatilag Tesla nyert, hiszen sokkal távolabbra és sokkal kisebb energia főhasználással lehetett-e jutatni a vidamos energiát egyre hosszabb távokra. Az is igaz, hogy valamilyen nyoma megmaradt Dizonnak is, mert én ha tudom, hogy talán még 20 évvel ezelőtt is New Yorkban voltak olyan szállodák, amik egyenárammal működtek, és a szállodának a pincéjében egy kis generától egyenáramot állított elő. Hát sőt, azt talán tudjuk, de most ugrálok, és majd így is szólj rám, hogy térjek vissza a fenntartható, mitől is fenntartható egy energia, vagy milyen hatásai vannak, de azért a egyenáramon még annyit, hogy az első billanyautók már több mint száz évvel ezelőtt megjelentek. Ugye nálunk is Magyarországon az első postakiszállító ilyen modernebb alkalmatosságok, azok villanyautók voltak, kiszállatosan ha egyenárammal működnek, és azt is kell tudni, hogy a mostani villanyautók is, is egyenárammal működnek, de nagyot ugrottam. Igen, ez, ez egy messzire kérlek.
0: vezető beszélgetés, hogy végig az elektromos autó terjedtel, e, már a 20. század elejétől a világon. Én visszaugranék arra, amit Mondtál az elején, és ez egy nagyon fontos mondás volt, hogy nincs olyan energiatermelési mód, ami valamilyen környezeti lábnyommal ne rendelkezne. És hogy a térünk rá, nekem az az állításom, hogy a mai modern világban, hogyha lépünk ebben a mondásban, gyakorlatilag nincs olyan tevékenységünk, amihez ne kötődne valamiféle energiafelhasználás. Ugye, ha más nem, akkor a termék, amit elfogyasztunk, vagy megvásárlunk, azt is valamilyen energiabefektetéssel kellett előállítani. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogy néz ki a mai világban az energia szerepe, akár klíma szempontból, akár egyéb környezeti szempontból, mekkora teherez tulajdonképpen a világon, hogy energiát termeljünk, és, és, és fogyasszunk aztán.
1: Ja, ahhoz, hogy vilamos energiát állítsunk elő, ugye ahhoz, Régebben szemet használtunk, aztán földgázt használtunk, mostanában atom, tehát nukleáris energiát is használunk, és természetesen megújuló energiákat erről fogunk beszélni. Ezt azért mondom el, mert kivéve az a idejárás függő megújuló. Energia termelést, ahogy ami a vízről beszélünk, a szélről meg a napenergiáról, hogy a területeken igazából nincs szükség hűtésre, de ahol szükség van a hűtésre, hogy azok a nagy erő, erőműveknél bizony a élelmiszer ipar után a legnagyobb visszahasználó, tehát a legnagyobb vízlábnyoma a nagy energiatermelő erőműveknek van ideért vanuk rá is erőműveket is. A, a, még, a, még akkor is, hogyha nem vizet használnak a hűtésre, hanem heller forgó óriási tornyokban hűtik a, a vizet, ami visszakerül aztán oda az erőműbe. Ez az egyik lábnyom, ami nagyon fontos, tehát például akár azt tudjuk, hogy paksa alatt legalább Attól függ, hogy persze, milyen időrási viszonyok vannak, meg hogy mennyire van lehűlve a Duna vize, két-három fokkal lehet melegebb, még bajánál is a víz hőmérséklete és ennek akár a biológiai sokféleségre, az ott lévő faunal a is lehet hatással. Nagyobb hatással nem, de azért lehet. Van egy másik nagyon fontos könyezeti káros hatása a energia termelésünknek. Ugyanaz általában nagyon jól ismert, és valószínűleg ugye a hallgatóink által is nagyon jól ismert széndioxid kibocsátás. Ugye ezek az erőmek szénliosszid kivocsájtanak ki, ami úgynevezett hatású gáz, ami gyakorlatilag amiről biztosan tudjuk, hogy az üvegházhatású gázok okozzák az elmúlt 50-60 évben már nyilvánvalóvá váló ember okozta éghajalt változást, és nekem úgy tűnik, hogy ezzel nagyon nehezen fogunk tudni változtatni a kibocsátás csökkentéssel is a következő 20 évben, de ez csak ez zállóiás megjegyzés. Tehát ez egy másik fontos, mondjuk káros hatása az erőműveknek.
0: Csak hogy egy számot is tegyünk itt hozzá a hallgatók kedvéért, ugye ha Magyarországot nézzük mondjuk a teljes üvegházhatású gázkibocsátást, annak több mint háromnegyede kötődik valamilyen módon az energiának a, a használatához, termeléséhez és használatához. Tehát mm. azt szokták mondani, hogy a ö, klíma átmenet, tehát ugye ez a ö, fenntarthatóbb ö, életmódra való átállás és a klíma ö, változás mérsékléséhez hozzájáruló kevesebb kibocsátásnak gyakorlatilag az energiaszektor a kulcs szektora, hogy azt hogyan tudjuk átalakítani egy alacsony kibocsátású szektorra?
1: Hát az energiaszektor meg mi? Tehát a felhasználók és ugye a háztartások. A háztartások azt kell tudni, hogy nagyjából nálunk a lakásoknak a 97%-a egészen biztos valamilyen fosszilis energiát használ. Nagyon kevés, tehát talán kevesebb, mint 100 ezer lakásban van villamosenergia fűtés. Ugye azt is Tudjuk nagyjából, hogy, hogy nagyjából terekszámokat mondok: 3 millió e, háztartásnak van gázórája, tehát gázhasználunk. használunk. Ezekben nem mindegyikben használnak teljes egészében gáz, vannak vegyes tiltott megoldások, de általában gáz használunk. És ha és a többiek, meg ö, fát, illetve nagyon kevesen, de még használnak, különösen Borsod megyében lignitet, ami egy nagyon, nagyon rossz tüzelő, tüzelés értékű, hát nem is nevezhető szénnek, tehát egy lignit, amit mondjuk a barna szénnél sokkal, sokkal rosszabb energiatartalmú valami. És ez a levegőt is eléggé szennyezi a, a levegőt is, részecské. Így is van, a levegőt is szennyezi, sajnos a fa is szennyezi, hát azt nagyon so- kevesen tudják, hogyha Fát égettünk el akár cserépkányhában, és amikor hűl le a cserépkányha mondjuk 600-400 Celsius fokra, vagy 500-300-ra, akkor bizony ugyan nagyon parányi, de dioxin is, dioxin is kikerül a, a légkörben. De a légkörben még ez az egyik, amit ugye nem annyira észlelünk, de a másik, hogyha én szoktam érezni télen hogyha elmegyek vidéken, nem csak vidéken, a Pest településeken is ezt a bizonyos falu vagy téli szagot, amikor ugye, medencébe van, medencébe vagyunk és a medencé a jellemző, hogy nagyon sokáig meg tud ülni a levegő, és hogyha fával, és az, még a jobbik eset, ha fával, de különböző szeméttel, például valaszlóka, fűtünk, abból bizony, nem csak szén jön ki, hanem olyan részecskék is, amik nagyobbak, és korom gyakorlatilag, ami bizony rendkívül módon károsítja az embert közvetlenül. Tehát jó néhány évet, akár 5-10 évet évet is elvehet a várható élettartamból, akik tartósan ilyen helyen élnek, és hát bizony nálunk tényleg vannak olyan klimatikus viszonyok, akár több hétig, Borsod megyében is, de tőlünk Budapesthez közel is a, akár Szentendrétől északra, ahol több hétig felmaradhatott ilyen. Tehát ez az egyik. A másik a gáz. A gáznak a kibocsátása az már nem olyan rossz, de ott is van a széndiokszid, és az jön ki egy- egyéb más különböző fura vegyület is ilyenkor a kéményen. Hanem ami a probléma a gázzal, hogy nem olyan nagyon jó a hatékonysága, még akkor sem, hogyha most már nagyon jó ö, 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 eszközök vannak, tehát nagyon jó cirko, eszközök vannak, amiknek viszonylag jó a hatékonyságok, jobb, mint 20 évvel előtt. Ugye említettem, hogy mondjuk azt, hogy 3 millió háztartásban van gáz, azt is tudjuk, hogy nagyjából, meg ilyen kerekszámokat mondok, 180 petazsúl, amit a háztartások fölhasználnak fűtési, fűtési energiára. A, ez nagyjából, a, ez a fűtés nagyjából ilyen 848 használunk fel teljes teljes mennyiségben, egész évben mindenre az országban. Ha, és ez egy gondolatkísérlet, tehát ha, mondjuk egy negyedét használják a fűtésre, háztartásra. Csak a fűtésre, igen. Ha hozzátennénk még a hasznanti melegvizet, akkor kicsit többre meg, de a fűtésre mondjuk. És ha lecserélnénk az összes, összes háztartást villamos energia fűtésre, és ha azt feltételeznénk, hogy mondjuk hőszivatjukat, tennénk be, akár ilyen split kémákat, amik most kezdenek el terjedni. Ugye, ami hűt és fűt is, is egyszerre, de hát remélem, nem egyszerre, de nem egyszerre, mind a kettőt de tudja. a kettőt tud. <gül> ugye, kicsit több energiát kell felhasználni, amikor hűt ezt, ugye, ez a dinamikának, a második törvénynek a következménye, ugye, egyfelé megy az energia mindig a melegettől a, a a, a hidege felé, tehát meg kell fordítanunk, amikor hűtjük az egészet, a több energiát kell beretteni, de ez megint az előjeles megjegyzés. Erre tehát, majd térünk
0: vissza, hogy jó. ugye mondtad a fűtésre, hogy mennyi energia megy. Ugye érezzük, a, talán a hallgatók is érzik, hogy, hogy a nyár azért mostanában sokkal-sokkal melegebb, mint általában szokott lenni, és hát az a rossz hír, hogy ez valószínűleg egy inkább így lesz és ugye sokan azt mondják, energetikai szakemberek, hogy egyre inkább mondjuk a mi régiónkban el fog tolódni az energiafelhasznál, sokkal inkább a hűtésre fogunk sok energiát, vagy több energiát adott esetben használni, mint a a fűtésre ezt most csak egy záróéles megjegyzés, de majd erről beszélhetünk, akkor hogy erre mindjárt erről mindjárt beszélünk, de Akkor
1: most én itt teszek ide az aludás is bizony most már a vinós ennek a csúcsfehasználások, azok januárban és júliusban, meg augusztusban szoktak előfordulni. Tehát ez, ez már nálunk abszolút így van, de akkor erre majd visszatérünk, ez egy fontos dolog. Tehát, hogyha lecserélnénk mindent, akár Hőszivattyúkra és azt tudni kell hőszívatjukról, hogy, hogy átlagosan, tehát attól függ, hogy milyen hőmösöket van persze, meg mennyire van karbantartva a hőszivattyú, átlagosan egységnyi villamos energiából háromszor annyi hőenergiát tud előállítani, tehát annyit a gázhoz képest mindenképpen tehát annyit jelent, hogy harmad annyi energiát kellene főhasználunk, mint amennyit most főhasználunk. Tehát az egy 75%-os vagy nem, 77%-os csökkenés jelent, az egy óriási energiacsökkenés. Viszont, ugye azért, ez nem olyan egyszerű. Tehát, hogyha most lenne annyi pénz is, pénz mindig arra van, amire kell, amire kell. Tehát össze lehetne szedni ennyi pénzt 10 év alatt, hogy ezeket a lakásokat kicserélnénk. Nagyjából mondom, négyes félmillió lakást regisztrálnak az országban, abban 500, 500 ezer, de nem laknak mindig, de hát mondjuk egy olyan 4 millió lakáshoz hozzá kellene nyúlni ebből a tekintetben. Mondom, hogyha lenne pénz, akkor is ez legalább 30 évvel kerülne, minimum, és még úgy is évenként egy 150-180 ezer lakást föl kéne úgyítani. Mondom, ha van rá pénz, az oké, okay, akkor, akkor gyerünk, akkor csináljuk. Az a probléma, hogy már most sincs elég villamos energia. Szóval nincs elég villanyszerelő, még ha lenne elég split klíma, abból sincs elég, nincs elég villanyszerelő. Tehát én, ha most fiatal lennék, akkor ilyen cégeket alapítanék, mert a jövő. Jövő 10-15 éve az bizony erre fog menni.
0: Mielőtt az üzleti tanácsadásba (gül) belemegyünk, én hadd lépjek vissza egy picit, és szerintem helyezzük kontextusba azt is, hogy tulajdonképpen mi a probléma most, ami kialakult, ugye? A 20. században elképesztő módon növekedett az energiaigény. És ez nem csak abból fakad, hogy egyre több ember él a világon, hanem az egy, egy ember által használt, elhasznált, illetve elhasználni kívánt energia megnövekedett, óriási méreteket öltött, és hát bizonyos előrejelzések azt mutatják, hogy ez még mindig nőni fog a jövőben, Ugye, miből adódik ez? Nyilván egyre több olyan eszközt használ az ember, amit korábban egyáltalán vagy nem is létezett, vagy vagy nem olyan gyakran használta. Ugye itt az autótól kezdve a különböző elektronikus eszközök, ugye a lakások is tele vannak most már ezekkel, a zsebünkben is ott van mindig a mobiltelefon, rollereket látunk az utcán, amik elektromos árammal működnek, tehát egy olyan eszközpark, vagy egy eszközkészlet alakult ki az életünk körül, olyanokat használunk, amik óriási energiaigényt keletkeztetnek. És ugye sokan azt mondják, és akkor itt visszatérek a zöld átmenet fenntarthatóság kérdéskörére, körére, hogy valószínűleg ennyi energiát, főleg még több energiát úgynevezett fenntartható módon, és akkor itt majd ezt is tegyük tisztába, hogy mi, mi számít fenntartható energiatermelésnek, fenntartható módon sehogy sem leszünk képesek kiegy, kielégíteni. Tehát, hogyha nem foglalkozunk az energiaigény oldalával is, és nem csak megpróbáljuk kielégíteni és adottságnak elfogadni a növekvő energiaigényt, akkor valójában nem tudunk a problémára jó választ adni. Ez egy érdekességet hat tegyek hozzá, hogy konkrét számoktól függetlenül a napból minden nap többszörös energiamennyiség érkezik a Földre annak, mint amit az emberiség még mindig használ. Tehát, hogy hiába növekedett óriásít az energiaigény, a napból érkező energia, és valójában ugye Geráncsér professzor is sokan is említik, hogy az egyetlen külső és valóban megújuló energiaforrás az csak a nap a földről, tehát minden, ami a földön található energia, az valamilyen módon a napenergiának egy átalakított formája, és ezért is ő például nem megújuló energia termelésről beszél, hanem például a nap kollektor vagy napelem az egyenergia átalakító berendezés, tehát nem ő termeli az energiát nyilván, hanem ő csak a beérkező fényenergiát aztán elektromos energiává alakítja, de a lényeg az, hogy mit gondolsz erről, hogy az energiaigényel való foglalkozás az első lépése a fenntarthatóbb energiagazdálkodás felé történő
1: útnak. Így van, ugye sok, sokféleképpen lehet az energiaigényt igényt csökkenteni, ugye ezt, ezzel foglalkozok az energiahatékonysággal, a foglalkozó szakemberek. Ugye elmétettem neked előbb, hogyha a házhatásokat átraítanánk villamosenergia fűtése olyan módon, mint ahol erről meséltem, akkor két... Hát, ja igen, hát végül is három egyeddel kevesebb energiát kellene felhasználnunk. Ugye ez már akkor azt, azt lehet mondani, hogy ez egy energiaigény csökkentés, mert attól nem akarunk megszabadulni, hogy kellő hőmérséklet legyen a lakásainkban, meg az intézményeinkben, de viszont ennek van egy következménye, hogyha megint csak egy gyors számítás, azt mondtam, hogy 80 petazsul, E, az szépen át tudjuk váltani torára, az csak azért kell hogy össze a hasonlítani. Össze tudjuk hasonlítani az, hogy, hogy mondjuk egy paksinye energia, az most hogy hasonlítható ez össze. Ezzel össze gyakorlatilag annyit jelent, hogy átalítanánk, az 17, 17 teravatóra, egy paksa, jelenlegi paksa egy az olyan 15 teravatóra körül termel. Tehát legalább még egy, vagy kicsivel több parkolóval, több villamosenergia igényre lesz szükség, ha a fűtésünket átállítjuk. Ha mindez megtörténik a gépkocsi parkunkkal is, tehát nem robbanó motorok lesznek, nem dízelt és nem benzint használunk, hanem villanyautókat, most ugye azt tudjuk mondani, ez, 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 ez egy nagyon jó villamosenergia csökkentés, mert a villanyautókban tized annyi alkatrész van, mint a, a jelenlegibe és biztosan, hogy legalább 40 kal hatékonyabb az energia mint a jelenlegi legmodellemben benzines meg autóinknak, azzal is csökkentjük az igényt. De hát viszont, az, az
0: áramra nem, mert ott pont, hogy az növekszik áramra, a regény, a, a, az, az, az energiaigény. A,
1: a teljes energiaigényt, van, hát várják csak, eljutunk a, ahhoz, hogy akkor mit tegyünk azért, hogy ne üvegház hatású gázokat, Ö, eredményezzen az energiafőhasználásunk. De ott viszont az a probléma, hogy annyi autó van most, hogyha mindet cserélnénk 2050-re, akkor az 35 televatóra lenne, tehát több mint két paks, akkor már plusz még három, tehát négy Paksi, nuklajos, De szerencsére e, e nem is kétezem, lehetséges, mert a akkumulátor
0: alapanyagból nem is lesz annyi, hogy az összes autót erre igen, lecseréljük. Tehát ez önmagában nem megoldás. Ez,
1: ez, ez nem megoldás, akkor viszont van, van sokéle más megoldást, ugye vannak olyan kísérletek, és én is ismerek ilyet talán Estokon-ba csináltak egy modellezés, hogyha a teljes autóparkot lecserélnék ö, 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 olyan, olyan autókról, amiket lehet bérelni. Tehát ugye nálunk is van néhány ilyen. Megosztás. Megosztás ugye, a megosztásos gazdaságnak, hogy ez egy szelete, akkor bizony 20%-kal csökkenne az autófelhasználás. Igaz, hogy ez egy átlagos, mondjuk keddi napon történik, tehát nem akkor, amikor ünnepek előtt vagyunk, vagy vakációban, mert akkor azt nem lehetne megoldani, de ez megint záróéres megedés. Ezzel is lehetne csökkenteni nagyon erősen az energiaigényt. És hogy mi, mi áll. És hát persze azzal is, hogy lehető, nem, nem kéne mindig a zsebünkbe hordani a mobiltelefont, és nem kéne annyi szöltölteni, vagy nem kéne mindig a laptopot kinyitani és lehet, hogy könyveket kéne olvasni. de ez egy más kérdés. Ez tehát ugye az életmódváltással is lehet, ez nem 5-10 éves olyamat, hanem ez ehhez egy generáció kell, de hát 2050-ig pont egy generáció van, hogy ezt megoldjuk, tehát generációk, és az életmódváltásra, valószínűleg nem az előszakosra, hanem valamilyen harmonikus, organikus változásra biztos szükség van. És ugye a harmadik dolog, ami fontos, ugye ezt előbb említettem, hogy oké, mivel terméljük az energiát. Te a napot? Hát ez energia átalakító. A napkollektor is, meg a fotovoltaikus ö, elem is, ami villamos energiát termel, igaz, hogy nem nagy hatékonysága, 20-22% a legmagasabb, amit ismerünk. Tehát ennél sokkal jobbat is lehetett csinálni, talán lesz, hogy a napenergiának legalább mondjuk a felét föl tudja használni, az nagy szó lenne. Ö, tehát ezzel, széllel, és hát ilyen a nukleáris energia is, ö, vagy és említette az akkumátorokat, hogy nem lesz anyu akkumulátor, vagy, vagy nem tudjuk, mi lesz helyette. Ha m- m- időjárás függő, megújuló euh, energia tehát a szélhez, naphoz, talán még a vízhez is, különösen ilyen, ilyen ö, in- ö, ingadozó időjárási viszonyok között azért kell egy úgynevezett kiegyenlítő energia, ami mögötte áll a, villam, a, a hálózatban, a villamosenergia hálózatban, amit úgy képzeljenek el a, a kedves hallgatók, hogy gyakorlatilag egész Európa, sőt még Európán kívül, hát nem Európán kívül területek, tehát a brit szigetek is be vannak hálózva a teljes villamosenergia rendszerrel, és hogyha valamilyen zűr történik, és ehhez nem kell nagy zűrnek történnie, még egy egyezrelékes kihagyás is, nagy gondokat, gondokat okozhat a villamosenergia energiáhozatban, és egy csapásra, egy fél országnak megszűnhet a villamos energiáról, egy-két-három órára. Tehát fünk kell tartani a villamosenergia rendszerben ezt a kiegyensúlyozott működést, és ezért, most már jól tudják, a hallgatók is, elmúlt két évvel sokat beszéltünk róla, hogy nagyon jó, hogy nálunk is, nagyon gyorsan, tehát fog, nem, nem, fogalmasabb volt a szakpolitikák tervezőknek 2018-ban, hogy ilyen gyorsan föl fog menni a napelemeknek a mennyisége az országban, de bizony a hálózatunk az nem fejlődött ilyen gyorsan, és ö, van még nálunk olyan gázalműködő erőmű, ami kellő ö, úgynevezett kiegyenlítő energiát tud szolgáltatni, hogyha szükség van rá, hogyha nincs nap vagy ha leáll a szél. Erre jó még az akkumulátor, tehát arra viszont most már egyre többel beszélnek arról, és mintha talán Magyarországon is lenne majd egy pályázat erre, nagy pénzekből, 60-70 milliárd forintból, hogy 400 megavatnyi, ami egy jó nagy mennyiség, akkumulátort telepítsenek olyan célra, hogy ezt a kiegyenlítő energiát előállítsák. Tehát ott legyenek az időjárás függő erőművek, ö, ö, mögött, hogy ne legyen probléma a binomos energiáhozatokban. De erre van néhány gázerőmű is, ami gyorsabb, megbízhatóbb, folgatok, 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 alkatrészai vannak, tehát bizony, egész Európában gyakorlatilag ezeket használják még a kiegyenlítése, és az Európai Unióban ugye az a nagyon fura nevű taxonómia rendelet, ami arról szól, hogy melyek azok a energiaforrások, amik fenntarthatók, átmenetileg bele kellőt ugye a földgáz is, valamilyen módon ilyen hosszú vita során, meg talán még az atomenergia is de most ez beszéltünk arról is, de lehet, hogy most hosszan beszéltem, most akkor te Igen, ez, meg?
0: ez egy önmagában izgalmas kérdés, és akkor talán erről beszéljünk két szót, hogy ugye fenntartható energiállátás a beszélgetésünk címe, itt azért keverednek fogalmak, tehát van fenntarthatóság, megújuló energia, fosszilis energia, Üm, hogyan lehet ezt rendbe tenni szerinted, tehát mit tartasz te fenntartható energia ellátásnak, és mondjuk mi az, ami nem ide tartozik egyértelműen, ez az egyik kérdésem, és hogy rögtön megszólélek még egy másik kérdéssel, hogy Azért azt gondolom, ha egy picit még jobban leegyszerűsítem azt, amit mondtál, az, azokat az energiaforrásokat azért már ismerjük, amiktől el kéne távolodnunk. Ugye ilyen a szén, ez a lege, legegyértelműbb, de ilyen a gáz is egyébként. Talán a legnagyobb vita, és sajnos én azt látom, hogy inkább ez egy hitvita, ugye a nukleáris energia kérdése, hogy vajon kell nem kell. Talán ebbe is belemeltünk egy pillanatra, hogy mik a előnyei, hátrányai, de hogy ha ezt ilyen világosan látjuk, és a problémák is egyértelműek, akkor mik az akadályozó tényezői annak, hogy ez az áttálás viszonylag gyorsan történjen. Ugye utaltál rá, hogy Magyarországon elterjedtek a, a napelemek viszonylag ö, rövid idő alatt, majd ez okozott olyan problémákat, amiket viszont nem lehet rövid idő alatt ö, megjavítani, úgyhogy ha még erről egy pár szót beszélgetnénk, az, az szerintem érdekes lehet.
1: Jó, tehát természetesen vannak olyan energiaforrások, amit szép lassan, vagy hát nagyon gyorsan meg kéne szabadulnunk. Ugye így volt a szénnel is, tehát öt év ezelőtt, ha beszélgetünk így, azt tudjuk, hogy például a nálunk egyetlen működő szénerűmű a Mátrai szénerűmű, az be fog zárni 2024-ben. Németországban már bezártak volna a szénerűműek, ehelyett, ott egyre több szányát használnak. A Newcastle-i az elmúlt másfél évben ötszörösére ment föl a szénnek az ára. Tehát jó üzlet. Az árójában az És hát, ha egy picit kinézünk Európából,
0: akkor a fejlődő világban rengeteg szén használnak. Hát
1: Indiában, Ausztráliából hozzák a szeretek világba, Japánban, Indiában, sok helyre, Afrikában, Kínába. Kínába természetesen. Tehát a szén az ott van, ettől meg kéne szabadulni, később meg kéne szabadulni a gáztól is. Ugye elmondtam azt, hogy a ha a energia felé a az energiafőhasználásunkat az egyértelműen tisztítja a környezetet, t, t, sokkal kisebbet teszi. Már kivéve, a... a... ha nem szénből állítjuk elő. Ja, ja, igen. Na, én ezt akartam mondani, hogy miben állítjuk a körül a villamosenergiát. Igen. De azt is kell tudni, eh, hogy most már egyre többen ezt szeretnék csinálni, mint amit elmondtam, hogy a gázfűtésről, villanyos, villanyfűtésről hát nagy viták voltak Németországban, Franciaországban, hogy mikortól nem engedélyezik a, 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 a gázos fűtést majd. Most aztán van valamilyen, nem tudják, hogy mikortól, de mindegy, de szerintem egy, egy, egy néhány éven belül elfotólni, hogy nem fogják engedni Franciaországban időzőjelben könnyebb a helyzet, mert hogy sokkal több volt az a lakás arányaiban, mint nálunk, mint a németeknél, amik villamos energiál fűtöttek, de náluk is 11 millió lakást akarnak átállítani 10 éven belül villamos, energiak, villamos energiak fűtésre. Mit okoz ez? A, a nagy, ezzel foglalkozó modellezők azt mondják, néhány csiket olvastam, de nálunk is vannak ilyen modellek, akit, amit készítenek ehhez értő szakemberek, hogy rendkívül módon fel fog meg fog nőni a villamosenergia igény Európában, 2030 után nagyon-nagyon sok lesz, és nem lesz annyi villamosenergia termelő. Vannak országok, akik még hosszabb helyzetben vannak, egyik mi is ilyen, ilyenek vagyunk, de most már a franciák is így vannak, hiszen lemaradtak abban, hogy be kell vagy leállítani, vagy karbant, sokkal hosszabb a helyzetben hozni az atomerőműveket. Németországban nagyon jó a megújuló a szén és a, és a napenergia felhozata, tehát óriási mennyiség, nagy, nagy kapacitása van, de mögé kellene állni ott is ö, kiegyenlítő energiának, és az akkumulátorok még nincsenek ők se igazán jó helyzetben. Tehát egy, mi a fenntartható? Én a, itt is a sokszínűséget pártolnám, tehát az biztos, hogy nem lehet csinálni, mint amit régen csináltunk, hogy csak szénből, és valószínűleg nem lehet csinálni, egyelőre még nem látok olyan technológiai lehetőséget, hogy csak időjárás de függő erőművekből állítanunk elő a, a villamos energiát, különösen, hogyha látjuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, és lesznek is, téren is, de nyáron is, hogy se nap, se szél nincs. Tehát akkor viszont valami, bár vagy az, ahhoz szokunk hozzá, hogy nincs energia, volt ilyen régen 200 évvel ezelőtt, de a jelenlegi, öm, Modernizációs szintünkön szerintem ezt már nem is el az emberiség. Tehát sokszínűség, és akkor visszatérnék én a nukleáris energiára. Ha energia hiány lesz, a következő tíz évben már el fog kezdődni, és sokáig fog tartani. Valószínűleg nukleáris energia nélkül lesz. nem osszuk meg. Ezt mondja a fejlett országoknak, az OECD is gyakorlatilag, fantasztikus ö, elemzői háttere van, az Energiaügynökség is, és szerintem most már egyre több zöld is belátja, hogy enélkül nem megy se a klímaügyek kibocsátás csökkentés megoldása sem fog menni, ha fennmarad a energiaigényünk, nem fog fennmaradni, de csökkenni fog, csak ahhoz képest nem fog annyira csökkenni, mint amire gondolunk, mert tényleg egyre, egyre több olyan kicsit használunk, aminek külön nem tudjuk felmérni, hogy mekkora jelentősége, de lehet erre is látni különböző mutatásokat, hogyha a házhatási energiát, ott töltünk mindent annak azért 200, 240 petasúr, ami a teljes házhatási energia felhasználás, és abúgy a 180 mondtam, tehát hogy olyan 50-60 petasúr, hát energiát elhasználunk másra, villamos energiára, hűtésre, a hűtők használatára, Na, akkor itt, itt rá is
0: térhetünk az utolsó témakörre, ugye ez, amit te, mit tehet a hétköznapi mm-hmm. ember, mert talán te is sokszor kapod meg ezt a kérdést, mint energia, energetikával foglalkozó szakember, hogy hát ugye mit tehet az egyén, most tényleg abban nem menjünk bele, hogy kinek kéne valamit tenni, hanem hogyha én, mint átlag ö, fogyasztó valamivel szeretném fenntarthatóbbá tenni az energia ellátásomat, fogyasztásomat, akkor egyrészt mit tudok tenni, másrészt pedig mit kell átgondolnom egyáltalán, tehát mik azok a szempontok, amik itt bejönnek. Nem mellesleg egyébként arról is beszéltünk, hogy ez mennyivel olcsóbb is hosszú távon. Nyilván vannak költségei
1: is, de de a hasznait is érdemes talán megemlíteni. A jó házhatásak alatt akár nulla költsége van, tehát hogy hogy használunk valamit. És ugye erről még nem is beszéltem, tehát pedig mondott, hogy beszéljünk rá, gyorsan mondom, hogy ezek a split klímák, amit lehet hűtése és hűtése is, ütése is ö, használni. Egy kitűnő építész professzor a bm szerintem a Emeritus régen, Zöld András, még a neve is zöld, de ilyenekkel erneki a hatékossággal foglalkozott, hát és ő azt mondta az egyik előadásán, hogy azt, attól a mérnöktől elvenni a diplomáját, aki olyan Irodai épületet tervez, amiben bele vannak téve a klímák. Hiszen meg lehet szigeteléssel, ányékolással, tájolással és különböző más szerőzteti, eljárás, szerőzteti eljárásokkal tervezni a házat, hogy nem kell használni klímát. És ahogy mondtad, több klímát használunk. És megvan a veszélye annak is, hogyha mindenki klímát használna, amit fűtéssel és fűtéssel használunk, többet használnánk különben. De ha olyan házakat tervezünk, és én, ami, ami már szigetelt, és a szigetelés az egy másik probléma, azt is el kéne kezdenünk, legalább három és fél millió lakást le kéne szigetelnünk.
0: És itt lehet a legtöbbet spórolni. Itt lehet, lehet a legtöbbet
1: spórolni, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, mondom, megint az 150 ezer lakást kéne leszigetelni. Lesz Évente felújítani mély szigeteléssel, tehát nem csak a falait, hanem a födémet, alapszatot, stb. ez ugye a mély felújításnak hívják. Hát mostanában nem hiszem, hogy többet csinálunk, mint 20-30 ezeret. Tehát meg kéne euh, évente. 2010 környékén még azt mondtuk, hogy századat kéne. Most már azt mondjuk, hogy 150 ezeret. Volt egy ilyen isteni szám, hogy naponta 300-at. Most már inkább azt mondom, hogy naponta 400 450-et. De meg kell csinálni, és akkor is 30 évig tart. Hát a szigetelőszeret nagyon fontos. Én nem is tennék split klímát euh, egy házba vagy egy lakásba, ami nincs a szigetelve. Mert akkor nem használ annyira. Akkor azt álnyékolni kell, különböző módszerekkel lehet álnyékolni, szellőztetni. Nálam nincs otthon klímánk. Tehát én mindig lehúzom a, a redőnyöket, is, és hagyok egy kis szellőző rést. Bejön a meleg levegő, de szellőzik, és hüvesebben tartja. 7-8 fokra a lakást, az bőven elég. Tehát ez az egyik szigetelés. Árnyékolás, ezt megtehetjük. A és az költséges, az árnyékolás nem olyan költséges. A másik, ö, természetesen haj, hajnal, hajnalban hűtsük le a lakás, és utána zárjuk be. Hát én is a régen használó mobiltelefon szerintem olyan 97-98 óta, elején mindig úgy használtam, hogy éjszaka be volt dugva. Aztán rájöttünk egy utány né- néhány év múlva, hogy nem. Egyrészt nem is jó. A, a telefonnak, hogyha 100 ig föltöltjük, bár most már modern telefonok olyanak, hogy nem engedik, ki, mondj, ki hogy 100% ig is nincs 100 az akkumulátorra, de akkor se jó neki, és nem jó, hogyha mindig be van dugva, mert akkor is van valami fogyasztása. Ugye, van valami fogyasztása, azon az eszközeinknek is nagyon jó tudott. teljes András, amiket, hogyha a tévét bekapcsolok, én még ritkán kapcsolom be, de, de ott van az, hogy én vagyok, akkor be kell dugnom, de ha, ha nincs, ha be van mindig dugva, akkor van egy van egy, olyan, van egy olyan üzemmódja, hogy mindig valami energiát használ, fősatban kapcsolni. Ezen is lehet változtatni. És egy csomó ilyen eszközünk van, különból, ami állandóbb van dugva a konyhába is, meg minden is, lehet lehetne használni. És ez megint ez nulla költségű, és azonnal megjelenik a villanyszámlánkban is, tehát kisebb ezt a villanyszámla, hosszú távon, meg még jobban. Tehát ez abszolút így van. A fűtésnél is vannak ilyen Ilyen nagyon könnyen megtanulható háztartás vezetési szabályok. Most már elég sokat lehet erről olvasni, lehet, meg lehet tanulni gyorsan, de az biztos, hogy az nem mindig működik, hogy a háztartásomban és az intézményben és sem, ami történt az elmúlt élen, hogy 18 fokon tartsuk mondjuk az intézményeket, mert akkor az emberek megfáznak, aztán otthon több energiát használnak, tehát az egész az egy, és nem is tartható sokáig. Hát oda már nem tudunk visszakúszni, mint ahogy 200 évvel előtt voltunk. Ráadásul a kis jégkorszakban, amikor még idegebb volt, tehát ez nem fog benni kröns, a gyerekek gyereke családok sem, hanem a szigetelés. és a modernebb, hatékonyabb fűtő eszközöknek a használata. A gépkocsi használat is. Tehát sokkal kevesebbet használjuk a gépkocsit, többet menjünk tömegközlekedéssel, én is úgy jöttem, de azért néha használunk el a ráadásról, a unokában akkor megint többet, volt közben egy rés, amikor nem kellett, de a gyerekek miatt többet kell használni, ezt be kell látni. De ezen is lehet sporolni energiát is, és amit elmondtunk, hogy te is tudsz egy jó néhány ilyen praktikát, az mind-mind csökkenti az energiafőhasználásunkat, és a főhasználásból adódó környezeti károkat is. És ugye klimaváltalásról beszéltünk, de beszélhetünk volna a biológiai sok is. Hiszen az energiafelhasználásnak egy másik ö, ö, oldala az energiatermelésből adódó ö, extrativizmus, tehát az, ahonnan kitermelik a bányákból akár a, a, a földgázt, ö, a kőolajat, vagy akár még a szenet is, és annak a szállítása, és olyan iszonyatos... Ö, Területi károkkal jár a élővilág színűségére is, meg a abból adódó kibocsátás is, hogy én sokszor már többször mondom azt, hogy a sokkal nagyobb veszély, mint a klímaváltozás, mert abban már benne vagyunk, inkább sokkal inkább kéne az alkalmazkodásra törődnünk, persze a kibocsátás csökkentésére is, is, is kell, mert a biológiai sokféleség csökkenése az olyan rémes mértékű, és azon sokkal nehezebben fogunk tudni változhatni, csak nem éreztük még. Nagyon sok mindenről esett szó. Nyilván
0: ez már alapvetően lehetetlen vállalkozás volt, hogy ennyi idő alatt átbeszéljünk minden ága bogát ennek a kérdéskörnek, de azt hiszem, hogy a végén azért nagyon fontos és egyénileg is alkalmazható dolgok is elhangzottak, és hát úgy tudom összefoglalni, hogy minél kevesebbet használunk erőforrást, az annál pozitívabb hatása van a környezetre, vagy annál kevésbé negatív hatása van, úgyhogy mindenkinek ezt javasoljuk ezeket a praktikákat gyakorolni, amikből tényleg nagyon sok elérhető egyébként az interneten, illetve ilyen olyan kiadványokban is. Nem Nemás Csabának nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és remélem, hogy a hallgatók sokat profitálhattak belőle, illetve sok hasznos információt hallottak, és hát mindenkinek kívánom, hogy alkalmazzák is ezeket, mert azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú lesz a Nemcsak a jövő, hanem már a jelen szempontjából is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és a hallgatóknak is a figyelmet, viszont hallásra.
1: Nagyon szívesen én is nagyon örültem, hogy itt lehettem.
0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően. A felvétel a Mária Rádió stúdiójában készült.